0: 第九十九回，九九蜀完，末灭尽；三三行满，道归根。话表八金刚，即送圣僧回国，不提。那二层门下有五方揭谛、四智宫曹、六丁六甲，护教伽蓝，走向观音菩萨前祈道，弟子等向蒙菩萨法旨，暗中保护圣僧。今日圣僧行满，菩萨缴了佛祖金旨，我等望菩萨准缴法旨。菩萨一声喜道：“准缴，准缴。”又问道：“那唐僧四众一路上心行何如？”诸神道：“韦的心前至诚，料不能逃菩萨洞察，但只是唐僧受过之苦，真不可言。”他一路上历过的灾迁患难，弟子已谨记在此。这就是他灾难的步子。菩萨从头看了一遍，这正是那，蒙差接帝归一指，谨记唐僧难数清。金蝉遭贬第一难，出胎挤杀第二难，满月抛江第三难，寻亲抱冤第四难。出城逢虎第五难，折从落坑第六难，双叉岭上第七难，两界山头第八难，斗剑换马第九难，失去袈,袈裟第十难，夜被火烧十一难，收降八界十二难，黄风怪祖十三难，请求灵吉十四难，流沙难度十五难，收得沙僧十六难。四圣显化十七难，不识人身十八难，武装观中十九难，贬退新源二十难，松林失散二十一难，宝相国烧书二十二难，金銮殿变虎二十三难，平顶山逢魔二十四难，山崖大圣二十五难，洞中高悬二十六难。道宝更命二十七难，乌鸡国救主二十八难，被魔化身二十九难，浩山逢怪三十难，风舍圣僧三十一难，心猿遭害三十二难，请圣降妖三十三难，搬运车池三十四难，大赌输赢三十五难，去到新僧三十六难。路逢大水三十七难，身落天河三十八难，鱼兰现身三十九难，金山逢怪四十难，天神难伏四十一难，问佛根源四十二难，吃水遭牵四十三难，女国留婚四十四难，琵琶洞受苦四十五难，在扁心园四十六难。十的猕猴四十七难，火焰山高四十八难，求取芭蕉扇四十九难，收复魔王五十难，赛城扫塔五十一难，取宝救僧五十二难，小雷音遇难五十三难，大困天神五十四难，朱子国行医五十五难，拯救皮龙五十六难。降妖取后五十七难，七情迷美五十八难，多目遭伤五十九难，鹿祖师陀六十难，怪分三色六十一难，城里遇灾六十二难，请佛收魔六十三难，比丘救子六十四难，辨认真邪六十五难，奉仙国求雨六十六难。救女怪沃森房六十七难，无底洞遭困六十八难，西市拜会六十九难，花豹迷人七十难，吉林引勇七十一难，黑河沉默七十二难，灭法国难行七十三难，圆夜关灯七十四难，赶捉犀牛七十五难，失落兵器七十六难。会庆丁把七十七难，天竺昭昏七十八难，夺伯仇恩七十九难，脱胎凌云八十难，路逢十万八千里，圣僧历南部分明。菩萨将南部目过一遍，即传声道：佛门中九九归真，圣僧受过八十难，还少一难，不得完成此数，即令接地。赶上金刚，还生一难者。这接地的令飞云一架向东来，一昼夜赶上八大金刚。富尔低言道：“如此如此，谨遵菩萨法旨，不得为物。八金刚闻得此言，刷的把风按下，将他四众连马与经坠落下地。一，正是那。九九归真道行难，坚持笃志立玄关。必须苦练邪魔退，定要修持正法还。莫把金章当容易，圣僧难过许多般。古来庙和参同契，毫发差殊不结丹。三藏脚扎了凡地，自觉心惊。八戒呵呵大笑道：“好，好，好。”这正是要快的迟，沙僧道：“好，好，好，因是我们走快了些儿，教我们在此歇歇礼。”大圣道：“俗语云，十日贪头坐，一日行酒滩。”三藏道：“你三个且休斗嘴，认认方向，看这是什么地方。”沙僧转头四望道：“是这里，是这里。”师傅，你听听水响。行者道：“水响响是你的祖家了。”八戒道：“他祖家乃流沙河。”沙僧道：“不是，不是，此通天河也。”三藏道：“徒弟喝，仔细看在那岸。”行者纵身跳起，用手搭凉棚，仔细看了下来，道：“师傅，此是通天河西岸。”三藏道：“我记起来了，东岸边缘有个陈家庄。那年到此，亏你救了他儿女，深感我们要造船相送，姓白猿扶渡。我记得西岸上似无人烟，这番如何是好？”八戒道：“只说凡人会作弊，原来这佛面前的金刚也会作弊。”他奉佛旨，叫送我们东回，怎么到此半路上就丢下我们？如今岂不进退两难？怎生过去？沙僧道：“二哥休抱怨，我们师傅已得了道，前在凌云渡已脱了凡胎，金帆断不落水。叫师兄同你，我都做起设法，把师傅嫁过去也。”行者嘻嘻的暗笑道：“嫁不去。”嫁不去，你看他怎么就说个嫁不去？若肯使出神通，说破飞升之奥妙，师徒们就一千个河也过去了。只因心里明白，知道唐僧九九之数未完，还该有一难，故积留于此。师徒们口里纷纷的讲，足下徐徐的行，直至水边，忽听得有人叫道：“唐圣僧，唐圣僧，这里来，这里来。”四众皆惊，举头观看，更无人迹，又没舟船，却是一个大白赖头猿，在岸边探着头叫道：“老师傅，我等了你这几年，去才回也。”行者笑道。老袁，向年累你，今岁又得相逢，三藏与八戒、沙僧都欢喜不尽。行者道：“老袁，你国有接待之心，可上岸来。”那袁纵身爬上河来，行者叫把马牵上他身，八戒还蹲在马尾之后，唐僧站在马颈左边，沙僧站在右边。行者一脚踏着老鼋的象，一脚踏着老鼋的头，叫道：“老鼋，好生走稳着！”那老鼋蹬开四足，踏水面如行平地，将他师徒四众连马五口驮在身上，竟向东岸而来。成所谓：“不二门护法傲玄，诛魔战退十人天。”本来面目今方见，一体元因始得全。秉正三成随出入，丹成九转任周旋。挑包飞杖通修讲，性喜还原遇老猿。老鼋驮着他们，波踏浪行经多半日，将次天晚，好进东岸。忽然问曰：“老师傅，我向年曾央到西方见我佛如来，与我问声归者之事，还有多少年寿？果曾问否？”原来那长老自到西天遇真观沐浴，凌云度脱胎，步上灵山，专心拜佛及参诸佛菩萨圣僧等众，意念只在取经，他是一毫不理，所以不曾问的老元年寿无言可答，却又不敢欺打狂语，沉吟半晌，不曾答应。老猿急之不曾替问，他就将身一晃，呼啦的坠下水去，把他四众连马并经通皆落水。一还喜得唐僧脱了胎，成了道。若似前番已经沉底，又幸白马是龙，八戒、沙僧会水，行者笑微微显大神通，把唐僧扶架出水，登彼东岸。只是惊包。衣服、安辔俱尽湿了。师徒方登岸整理，忽又一阵狂风，天色昏暗，雷闪并作，走时飞沙。但见呐，一阵风，乾坤波荡；一声雷，震动山川；一个闪，钻云飞火；一天雾，大地遮漫。风气呼号，雷声激烈。闪彻红霄，雾迷星月，风鼓的沙尘扑面，雷惊的虎豹藏形，闪晃的飞禽叫噪，雾没的树木无踪。那风搅的个通天河波浪翻腾，那雷震的个通天河鱼龙丧胆，那闪照的个通天河彻底光明，那雾盖的个通天河岸崖昏惨。好风，颓山裂石松黄道。好雷，金蛇伤人威势好；好闪，刘天照也金蛇走；好雾，混混漫空蔽九霄。唬得那三藏按住了金包，沙僧压住了金丹，八戒牵住了白马，行者却双手抡起铁棒，左右护持。原来那风、雾、雷、闪，乃是些阴魔作号，欲夺索取之精。老嚷了一夜，直到天明，却才止息。长老一身水衣，战兢兢的道：“悟空，这是怎的气？”行者气呼呼的道：“师傅，你不知就里。”我等保护你取获此经，乃是夺天地造化之功，可以与乾坤并久，日月同明，寿享长春，法身不朽。此所以为天地不容，鬼神所忌，故来暗夺之耳。一则这经是水湿透了，二则是你的正法身压住雷不能轰，电不能照，雾不能迷，又是老孙抡着铁棒，是纯阳之性护持住了。极致天明，阳气又盛，所以不能夺去。三藏、八戒、沙僧方才醒悟，个谢不尽。少顷，太阳高照，却已经于高崖上开包晒亮，至今彼处晒金之时尚存。他们又将衣鞋都晒在崖旁，立的立，坐的坐，跳的跳，真个是一体纯阳喜向阳，阴魔不敢逞强梁。须知水圣真金福，不怕风雷闪雾光。自此清贫归正觉，从今安泰到仙乡。晒经石上留踪迹，千古无魔到此方。他寺中检看经本，一一晒亮。早有几个打渔人来过河边，抬头看见，内有认得的道：“老师傅可是前年过此河往西天取经的？”八戒道：“正是，正是。你是那里人？”怎么认得我们？愚人道：“我们是陈家庄上人。”八戒道：“陈家庄离此有多远？”愚人道：“过此村南有二十里，就是也。”八戒道：“师傅，我们把经搬到陈家庄上晒去，他那里有著作，又有得吃，就教他家与我们将将衣服，却不是好。”三藏道：“不去罢。”在此晒干了，就收拾找路回也。那几个渔人行过南冲，恰遇着陈诚，叫道：“二老官，前年在你家替祭儿子的师傅回来了。”陈诚道：“你在那里看见？”渔人回指道：“都在那石上晒金哩。”陈诚随带了几个店户走过冲来望见，跑进前跪下道：“老爷取经回来，功成行满，怎么不到社下，却在这里盘弄？快请，快请到社。”行者道：“等晒干了经，和你去。”陈诚又问道：“老爷这经典衣物如何湿了？”三藏道：“昔年亏白猿驮渡河西，今年又蒙他驮渡河东，已将近岸，被他问昔年托问佛祖圣年之事，我本未曾问的。他虽翠在水内，故此失了。又将前后事细说了一遍。那陈诚拜请甚恳，三藏无已，遂收拾经卷。”不期时尚把佛本行经粘住了几卷，遂将经尾粘破了，所以至今本行经不全。晒经时尚有有字迹。三藏懊悔道：“是我们怠慢了，不曾看顾的。”行者笑道：“不在此，不在此，盖天地不全。”这经原是全全的，金簪破了，乃是因不全之奥妙也，岂人力所能与耶？师徒们果收拾毕，同陈成复庄。那庄上人家，一个船十，十个船百，百个船千，若老若幼，都来接看。陈清文说，就摆香案在门前迎迓，又命古月吹打。少请到了，迎入。陈清领和家人眷俱出来拜见，拜谢昔日救女儿之恩，随命看茶百斋。三藏自受了佛祖的仙品仙肴，又脱了凡胎成佛，全部思凡间之时。二老苦劝，没奈何，略见他意。孙大圣自来不吃烟火时，也道够了。沙僧也不甚吃，八戒也不似前番，就放下碗。行者道：“呆子也不吃了。”八戒道：“不知怎么，脾胃一时就弱了。”遂此收了斋盐，却又问取经之事。三藏又将先至玉真观沐浴，凌云渡脱胎，即至雷音寺参如来，蒙真楼赐宴，宝阁传经，使被二尊者所人事未遂，故传无字之经。后复拜告如来，使得受益藏之术，并白猿、翠水、阴魔暗夺之事，细细陈了一遍，就欲拜别。那二老举家如何肯放？且道：向蒙舅把儿女深谙莫报，以创建一座院宇，名之曰救生寺，专侍奉香火不绝。又唤出原替祭之儿女陈官宝，以秤金叩谢父亲至寺观看。三藏却又将金包收在他家堂前，与他念了一卷宝长经。后至寺中，只见陈家又设转在此，还不曾坐下，又一起来请；还不曾举住，又一起来请，络绎不绝，争不上手。三藏惧不敢辞，略略建议。只见那座四果盖得齐整，山门红粉腻，多赖施主公。一座楼台从此立，两廊房雨自金性。朱红隔扇，七宝玲珑，香气飘云汉，清光满太空。几株嫩柏还浇水，树干乔松未结丛。活水盈前，通天叠叠翻波浪。高崖以后，山脉重重接地龙。三藏看毕，才上高楼。楼上果装塑着他四众之像。八戒看见，扯着行者道：“兄长的相甚像。”沙僧道：“二哥，你的又像的紧，只是师傅的又特俊了些儿。”三藏道：“缺好，缺好。”遂下楼来，下面前殿后廊还有百斋的后寝。行者却问：“向日大王庙儿如何了？”众老道：“那庙当年拆了，老爷。”这四自建立之后，年年成熟，岁岁封灯，却是老爷之福庇。行者笑道：“此天赐耳，与我们何与？但只我们自今去后，保你这一庄上人家子孙繁衍，六处安生，年年风调雨顺，岁岁雨顺风调。”众等却叩头拜谢。只见那前前后后更有现果现斋的无限人家，八戒笑道：“我的蹭凳，那时节吃的却没人家连请是请，今日吃不得，却一家不了又是一家。饶他气满，略动手又吃够八九盘素食，纵然未伤，又吃了二三十个馒头。已接近饱，又有人来相邀。”三藏道。弟子何能敢蒙挚爱？望今夕暂停，明早再饮。时已深夜，三藏手定真经，不敢暂离，就于楼下打坐看守。将及三更，三藏悄悄地叫道：“悟空，这里人家使得我们到城市玩了。自古道：真人不露相，露相不真人，恐为酒烟，失了大事。”行者道：“师傅说的有理，我们趁此深夜，人皆熟睡，寂寂的去了罢。”八戒却也知觉，沙僧紧字分明，白马也能会意，遂辞起了身，轻轻的抬上驮垛，挑着担，从五郎驮出，到于山门，只见门上有锁，行者又使个解锁法，开了二门。大门找路往东而去，只听得半空中有八大金刚叫道：“逃走的，跟我来！”那长老闻的香风荡荡，起在空中。这正是丹成时的本来面体见如如拜主人，毕竟不知怎生见那唐王，且听下回分解。